0: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ask Me Anything auf Payment and Banking. Heute eine ganz besondere Folge, denn nach vier Jahren. Ask Me Anything zeichnen wir heute bereits die 50. Folge auf. Für diese Jubiläumsausgabe habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich freue mich auf Steffen von Blumenröder, der seit Bestehen der Fintech-Bubble irgendwie schon immer da war. Das liegt auch an den Stationen, die er seit 2016 bekleidet hat. Zunächst als Lobbyist beim Bitkom, dann als Banker bei der DKB und dann jetzt zurück in ein Fintech. Wer er ist, was er tut und was ihn antreibt, darüber möchte ich mit ihm sprechen in der kommenden Stunde. Hallo Steffen, ich freue mich, dass du zugesagt hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mal wieder dabei sein darf.
0: Steffen, am Anfang eines jeden Ask Me Anythings frage ich oder bitte ich meine GästInnen, sich doch einmal kurz vorzustellen. Ich meine, ich habe es schon kurz angerissen. Du hast mehrere Stationen. Du hast auch ein Leben davor gehabt. Wo kommst du her? Und zwei, drei Takte zu dir, bitte.
1: Ja, Steffen von Blumröder. Bin jetzt seit vielen, vielen Jahren tatsächlich im, im Payment und Banking unterwegs. Erstmal angefangen im Softwarevertrieb, Großkundenvertrieb bei Oracle. Da schnell gemerkt, oh, ja, da gibt es sicherlich noch andere Themen außer dem reinen Vertrieb. Dann über einen Kontakt zum Bitkom gekommen, dort die Möglichkeit gehabt, so dieses ganze Thema rund um digitale Transformation. Verticals verändern sich in den nächsten 10, 15 Jahren massiv, irgendwie mitzugestalten. Das war extrem spannend, weil damals wirklich so diesen ersten, naja, damals war es eigentlich noch Mobile Payment das äh, Thema, wo andere mich ja auch tatsächlich in die, Payment-Szene mit eingeführt hat damals nach unserem ersten Treffen. Aber dann kam so ein kleiner Legerschutzgesetz für die Crowd-Plattform, dann kam die ersten Robo-Advisor und, und, und. Das hat also schon sehr, sehr Spaß gemacht. Irgendwie damals waren auch sowas wie Raisin irgendwie noch nicht gestartet. Die waren dann noch in der Garage unterwegs und so konnte man dann viele, viele Einblicke gewinnen. Nach ein paar Jahren hatte mich dann die DKW gefragt, ob ich mal die Seiten wechseln möchte. Ich habe dann viele Jahre intern eher gearbeitet im Projektmanagement dort, auch die ganzen Gesetze mit eingeführt. Genau. Und dann wurde es jetzt mit knapp 50 irgendwann mal Zeit, wieder was Neues zu machen. Und ähm, jetzt bin ich bei Sidius. Wir würden uns eher als Digital Tech bezeichnen, weil wir im Grunde genommen vertical übergreifend arbeiten. Wir machen SSI Enablement. Was ist das? Für viele sicherlich nicht so ganz easy, während Self-Sovereign Identity aktuell sehr, sehr stark gesehen wird aus der Brille übergeordnete Identität von einem Staat? Ist das Protokoll aber für sehr viel mehr verantwortlich oder macht viel, viel möglich? Zum Beispiel, dass man die Authentifizierung, wenn man die Identität immer mit sich hat, dezentral auf dem Handy, jederzeit Zugang gewähren kann. Und das ist also viel, viel einfacher, als das mit den normalen aktuellen Technologien möglich ist. Weil da muss dann die Identität oder die Authentifizierung immer ins Backend irgendwo gelangen, ist dann nicht äh, offline fähig und, und, und. Also das Protokoll, das reine Protokoll von SSI sollte eben nicht nur auf Identitäten reduziert werden, sondern kann ganz, ganz viele andere Use Cases adressieren. Und das machen wir. Wir enablen Firmen, diese Technologie einzusetzen. Also sind ein reines B2B-Digital-Tech. Und wer da noch mehr Fragen hat, kommt gerne auf mich zu. Und dann können wir das noch ein bisschen im Detail besprechen.
0: Also du hast aber seit... Deos gerade gesagt, richtig?
1: Sideos. Ja, Sideos. Ja, es ist, ist immer so ein, so ein bisschen Sideos, ne, irgendwie deutsch ausgesprochen. Wir, wir machen es eher international, weil wir bei uns Unternehmenssprache, Englisch auch haben, Sideos. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Hauptsache, die Leute kommen auf uns zu.
0: Und es ist gleich ein Produkt dahinter. Aber ähm, ja, also in der Tat äh, haben mich im Vorfeld äh, doch einige gefragt, ich bitte ihn doch mal, diese Thematik äh, zu besprechen, weil es ist doch ein, etwas erklärungsbedürftiger, als wenn du ein B2C-Produkt irgendwie finanzsparen machst oder irgendwie sowas. Ne? Es ist ja sehr, sehr technologielastig.
1: Absolut, bei SSI denken die Leute halt immer als an die E-ID Wallet, ja, ne? die dann auch natürlich unsere Freunde der KYC Provider adressieren oder auch auf EU-Ebene adressiert wird. Und das ist eben eine Schicht darunter. Ne? Wir nehmen die Identität, um Use Cases zu adressieren, ja, wie Authentifizierung, Autorisierung und das halt einfacher zu machen.
0: Wir werden sicherlich nochmal darauf zurückkommen, aber ganz am Anfang äh, eine der allerwichtigsten Fragen. Du heißt Blumenröder. Wann ist denn das Ö in deinem Namen verschwunden? Weil auf LinkedIn schreibst du dich ja mittlerweile mit OE und auch in... Ja, wenn man äh, Schriftverkehr sieht, liest, ist das Öl weg.
1: Es ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Das ist einfach so entstanden, weil natürlich im internationalen Kontext keiner ein Öl kennt. Ich war ja auch zwei Jahre mal in Dublin. Da ist das grundsätzlich mit so einem langen Namen irgendwie schwierig. wie auch mit Stephen oder Stefan oder so. Und dementsprechend ist es einfach, weil wir viel im internationalen Kontext arbeiten, dann Einfacher, wenn du, wenn du direkt auf UE
0: gehst. Das habe ich mir hm. fast gedacht. Ja, <lacht> aber du hast gerade nicht verraten, wo du eigentlich ursprünglich herkommst. Ich meine, wir beide leben in Berlin, habe aber im Vorgespräch festgestellt oder wir wussten das auch schon vorher, aber wir sind ja beides keine Berliner. Wo kommst du denn ursprünglich her?
1: Geboren in München, aber da eigentlich nicht wirklich äh, gelebt kurze Zeit mit meinen Eltern, weil mein Vater damals dort gearbeitet hat, im Teheran, im Iran, was natürlich schon spannend war. Aber aufgewachsen mhm. wirklich im Rheinland zwischen Köln und Bonn, in so einer Flächengemeinde. Würde mich jetzt nicht als Rheinländer bezeichnen, aber fühle mich dem schon sehr, sehr wohlgesonnen und verbunden, dem Rheinland, mhm. nach wie vor. Ein also bisschen rheinischen Rheinland. Singen sagen kann ich schon.
0: Das klingt doch gut.
1: <lacht> ja, aber jetzt, jetzt wirklich lange weg und viel auch in ein paar Auslandsstationen gehabt. Bin immer sehr dankbar gewesen, auch von meinen Eltern, dass sie mich da äh, gefördert haben, diese Auslandsaufenthalte wahrzunehmen. Aber jetzt wirklich seit 16 Jahren auch schon in Berlin.
0: Das heißt, du bist in Teheran geboren, ja?
1: Nee, in, in München geboren. Ah, ja, irgendwie okay. dann aber nach zweieinhalb Jahren, irgendwie sind wir nach Teheran für zweieinhalb Jahre bis 78. Und dann kurz vor der Revolution tatsächlich raus, glücklicherweise noch früh genug.
0: Hast du noch Erinnerungen an, an diese Zeit? Ich meine, du warst ja noch sehr jung, aber...
1: Tatsächlich wenig, ich weiß nur so ein paar Highlights, die mir meine Eltern dann auch gesagt haben. Ich war damals im, im internationalen Kindergarten, oder im deutschen Kindergarten. Mein Bruder, schon ein bisschen mehr mit zweieinhalb Jahren älter, der war dann auf der deutschen Schule. das ein bisschen mehr mitbekommen, war auch vor, vor ein paar Jahren mit meinem Vater dann nochmal zwei Wochen im Iran. Das ist ja ein wunderschönes Land. Und die, die Leute sind wirklich äh, knaller offen und äh, sehr, sehr nett.
0: Mhm. Und habt ihr dann die Station deiner oder eures Familienaufenthaltes abgeklappert? Oder wart ihr reine, also...
1: Nee, ich war ja damals nicht mit, nur mein, mein Bruder und mein Vater sind nochmal rüber, weil ich tatsächlich, für mich war das zu früh. Mein Bruder hat dann, für den war das, glaube ich, nochmal ein größerer Impact, weil er da, da seine Erinnerungen nochmal auffrischen konnte. Ich kenne das nur aus den Super-8-Filmen von meinem Vater tatsächlich. Aber und das ist sehr spannend. Gute total, Mode. total,
0: oder? Diese Super 8-Filme noch zu gucken. Die jungen Hörer und HörerInnen werden es gar nicht wissen, was das ist, aber es ist irgendwie doch ein ganz anderes Seherlebnis, wenn man diese Super 8-Filme hat. Und man hat halt ja, eine Flut von Bildern auch, die man heute natürlich hat.
1: Ja, und man guckt es dann auch tatsächlich gerne an. Mein Vater ist seit jeher immer ein Filmer, irgendwie, was natürlich im New York-Urlaub dann auch mal tierisch auf den Sender geht, wenn er dann ständig irgendwelchen Schluchten seine, seine Kamera auspackt und hier das nächste Hochhaus mit aufnimmt. Aber insgesamt sind wir sehr dankbar, wenn wir das, die Filme jetzt zu so sehen. Er hat alles digitalisiert von frühester Kindheit an und wirklich dann ähm, seine ersten Weihnachten da irgendwie zu sehen in den 70ern mit cooler Musik hinterlegt. Ist schon nett.
0: Super. Das heißt, du hast auch von dir selber noch so Kindheitsfilme? Der kleine Stefan macht die ersten Schritte und so?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Süß. <lacht> Würde ich jetzt hier jetzt nicht zeigen wollen, aber ähm, geile Klamotten.
0: Die Klamotten, der Hammer, oder? Also ich meine, wenn man so 70er irgendwas Jahrgang ist, man, das sieht schon das ist aber eigentlich schon wieder total Berlin Mitte, oder? Also eigentlich wenn sie noch passten.
1: Naja, also tatsächlich. irgendwie. Ich, ich erkenne ja viel, wenn ich da in der Warschauer Straße immer ankomme, Irgendwie dann denke ich, ah, irgendwie hier so 91, 92 oder ah, 87, 88. Das sieht man da ja alles sehr viel und ähm, witzig, witzig. Ich würde sagen, ich bin aber sehr traditionell jetzt seit 20, 30 Jahren auf so meinem Kleidungsstil hängen geblieben. bin da sehr äh, wenig ähm, experimentierfreudig, würde ich sagen.
0: Darüber werden wir gleich noch sprechen, weil das glaube ich nämlich nicht, weil ich ähm, Beweise gefunden habe im Netz, die anderes sagen. <lacht> <lacht> Jeder, der ein bisschen googeln kann, wird diese Fotos auch finden. Ähm, <lacht> aber das heißt, kennst du auch diese total unangenehmen Abende, wo man dann irgendwie als Familie Hans und Franz eingeladen hat und dann hat man entweder super lange diese Filme gucken müssen, weil jetzt irgendjemand im Urlaub war und alle haben sich nach einer halben Stunde schon tot gelangweilt. Da gab es ja auch diese sogenannten Dia-Abende. Kennst du die auch? Ja. <lacht>
1: Nö, ne, ich weiß nicht, so schlimm waren die, glaube ich, gar nicht. Weißt
0: ähm, du nicht? Naja, wir können ja das ne, Tier eigentlich Sinn, nicht.
1: Eigentlich nicht. Ich fand, fand das immer sehr liebevoll von meinem Vater, irgendwie, dass er sich so viel Mühe gegeben hat, irgendwie die, die ganzen Filme zu schneiden und ja, aber tatsächlich sind das so, so um Weihnachten, wenn wir alle zusammen waren, irgendwie haben wir dann äh, gerne mal so einen Film geguckt.
0: Mhm. Okay. <lacht> hast du davon was mitgenommen? Hast du auch immer eine Kamera jetzt dabei oder? Ich habe es irgendwann tatsächlich Version.
1: Ja, ich habe es immer mal versucht, eher so. Zur Geburt von, von unserer Tochter damals habe ich mir auch so eine so Videokamera gekauft, aber bin einfach nicht der Filmer, ist bei Fotos geblieben mhm. und das wahrscheinlich mhm. auch noch nicht mal besonders gut.
0: Schnappschüsse. Ich meine, mich äh, erinnern zu können, dass du mir mal erzählt hattest, dass du, bevor du in die Finanzbranche gewechselt bist, du darfst auch sofort sagen, wenn ich mich da falsch erinnere, dass du mal äh, was ganz anderes gegründet hattest. Stimmt
1: das? Ja, mit eingestiegen im Catering-Bereich war das Ende der 90er. Mhm. Ja, ja, wirklich mal ganz, ganz off. Wir haben da 500 Firmen im Köln-Bonner Raum mit, mit Frühstück äh, beliefert und genau, das hat dann aber nicht so funktioniert. Ich konnte dann aber zumindest mein Studium damit ganz gut finanzieren, irgendwie, als ich damals ausgestiegen bin. Also von daher War erfolgreich und äh, erste erste Erfahrungen äh, zu dem gesammelt mit äh, schwierigen Mitarbeitern, weil, weil das natürlich auch nur in der Klientel ist irgendwie die jetzt morgens irgendwie zum Brötchen da kommt, die vielleicht nicht immer ganz einfach ist irgendwie wenn sie dann auch nicht kommen oder <lacht> und du dann mit 500 Brötchen alleine bist. <lacht> das war manchmal ein bisschen blöd.
0: Brauchst du ein extra langes Messer, damit du dann zehn gleichzeitig mit Margarine beschmieren
1: kannst? Ja, äh, zumindest ein bisschen. irgendwie Dann fängst du halt äh, nicht um sechs, sondern um 4 um Uhr an. Ja? Äh, wenn die Brötchen dann schon da sind, kommt das schon hin. Aber ja, da mache ich doch lieber Software jetzt.
0: Ja, also äh, du sagst, frühe 90er war das, ja?
1: Das war genau, bis 2000. Nee, also Ende der, 90er, Ende der 90er, Ende der 90er, nicht Anfang der 90er, sorry. Mein mhm, Fehler.
0: Würdest du sagen, war eigentlich zu früh, weil ich meine, so diese Lieferdienste und Frühstücksservice und irgendwas, jetzt wo es in die App gehen könnte, oder beziehungsweise funktioniert es ja auch mitunter, dass es da so
1: war ja, zu früh ab Absolut, ja, wahrscheinlich hatten wir auch gar nicht so die Vision. Wir hatten eher Bereichen von Franchise, war damals eher so in, ne? Irgendwie nicht so sehr, wir wie skalieren hier mal so ein foodtech irgendwie ja global unsere vision war köln bonn ne nicht groß und dann als als marke das und ja franchise eher schon aber wie gesagt hat nicht so geklappt wie wir uns das vorgestellt hatten weil der markt damals auch schwierig war irgendwie das stand auf jeder Webseite des Arbeitsamtes irgendwie so Brötchenservice dann und wir haben das halt relativ professionell mit Edelstahlgeräten und so ne? und äh, wenn dann die Mutter äh, morgens die Brötchen macht und, und der Mann dann mit dem Brötchen rausfährt irgendwie und dann haben sie uns die Preise ziemlich kaputt gemacht weil da wir das natürlich schon ein bisschen professioneller betrieben haben. Aber ja, die Erfahrungen, die wir da die ich da gesammelt habe, irgendwie, haben mich schon auch nachher geprägt und äh, glaube ich dann im, im Studium, ich habe da dann erst irgendwie eine 20 angefangen zu studieren. Das hatten mich schon das, äh, geprägt und weitergeholfen auch. Ja? Ähm,
0: Interessant. Ähm, um jetzt mal den Bogen zu dem zu schlagen, was du aktuell tust. Wie habt ihr denn das Payment bei dem service gelöst?
1: Bargeld. Also da, da gab es das da ist noch nicht. Das, das ist, sind die sind die Fahrer in die Unternehmen gekommen und dann hatten, hatten, hatten unsere Fahrer die, die Geldbörse und dann wurde nur ein paar bezahlt. Da war ich, war ich auch noch total grün hinter den Ohren, was so Payment angeht, glaube ich. Da hatte ich noch nicht meine eigene, vielleicht irgendeine Sparkassenkarte oder so Aber nee, da war ich äh, jenseits von gut und böse, wenn, wenn du Payment und Banking angehst.
0: <lacht> naja, weil am Ende, äh, ich witze da immer mit so ein paar Leuten drüber, ne, die dann immer so interessante Ideen haben und dann sage ich immer, naja, sobald du irgendwie dir über das Payment-Gedanken machst, bist du ja in Fintech.
1: Ja. nee ich weiß noch, wir haben unsere Geldboxen dann irgendwie abends bei, bei, bei der Sparkasse eingeworfen. Nee, da war nichts mit, mit Fintech. Wirklich nicht.
0: Und Kein Anbinden eines äh, internationalen Zahlungsanbieters. Aber deine Eltern, kommen die denn irgendwie aus einer, oder sind das Unternehmer? Oder was hat dich da geprägt? Also ich meine auch mit... Ja, nach dem Abitur dann da doch auch, ähm, ja mit so einem Brötchenservice, auch wenn du da rückwirkend drüber lachst, aber es ist natürlich auch eine große logistische Herausforderung und, und man muss ins Marketing gehen etc. etc. Man muss natürlich auch in Vorkasse gehen, wahrscheinlich was die Brötchen, den Brötchenkauf und die, ne? Das hat man ja nicht als Taschengeld zu Hause. Also da braucht es ja auch so einen gewissen unternehmerischen Geist, oder?
1: Ja, Ich würde würd sagen, irgendwie, Studium hatte mich da nie, noch nicht so interessiert. Äh, dementsprechend habe ich irgendwas gesucht, irgendwie, wo ich ein bisschen praktischer arbeiten konnte, glaube ich. Irgendwie, Das hatte mich so ein bisschen mhm. angetrieben. Ähm, ja, mein Vater ist auch äh, selbstständiger Unternehmer, arbeitet jetzt tatsächlich auch mit 80 äh, noch und äh, macht das auch noch sehr, sehr gerne, seine zwei, drei Kunden, die er da noch aktuell hat. Meine Mutter hat ja, den Sonnenstudio, also auch schon ein bisschen... Äh, äh, wahrscheinlich geprägt, aber das war jetzt nie ein Thema bei uns zu Hause, dass wir besondere Entrepreneurial Spirit irgendwie zu Hause hatten. Hatte mich damals weniger der Entrepreneurial Spirit als einfach machen, Geld verdienen und tun interessiert. Ich glaube, heute ist das ein bisschen anders, aber ich, das ist ja auch ein bisschen, ich habe ja eigentlich den Vorzeige Lebenslauf, wie, wie viele, ne Abi und dann Superstudium und dann kommst du von einer guten Uni und dann werden da schon Entrepreneur, Leadership-Kurse angeboten. Ich habe ja mich immer so ein bisschen treiben lassen. Und jetzt tatsächlich, jetzt so macht das irgendwie Sinn. Ich habe für mich so meine Erfahrungen sammeln können über die letzten 20, 25 Jahre und, und habe jetzt richtig Bock auf ja Startups scalen und hochbringen und Ideen entwickeln. Das war damals, glaube ich, alles noch irgendwie so, so aus, ja, aus dem Sandkasten heraus.
0: Ich finde, das stellt man sehr oft fest, dass ähm, ja der rote Faden erst ähm, in der Rückschau entsteht. Ne? Also ich meine, wenn du heute so über deinen Werdegang berichtest, klar sagst du irgendwie, naja, so ganz äh, linear war er nicht. Aber irgendwie macht es dann doch am Ende irgendwie Sinn. Ne? Und würdest du denn sagen, dass so Lebensläufe wie deiner heute noch Bestand hätte? Oder würde man ähm, mit deinem Lebenslauf heute noch gut Fuß fassen können in der Branche?
1: Gute Gute Frage. Zwar war aber eher im angelsächsischen Raum, glaube ich, oder ist das mehr und vogue, dass man dieses Tun und Machen und sich gar nicht so viel Gedanken über die nächsten 15 Jahre machen, sondern wirklich einfach sein Bestes geben und dann ergeben sich halt die nächsten Chancen. Ich habe nie so geplant, ob das heute möglich ist, bestimmt. Ich habe ja dann schon auch ein Studium und relativ gut abgeschlossen und ähm, konnte dann auch was vorweisen. Das heißt, äh, mich, mich haben dann schon auch Firmen angestellt, irgendwie bei denen ich mich beworben habe. Das ist schon ein bisschen her jetzt, tatsächlich mit dem Bewerben. Aber ähm, damals äh, war das so und das ist auch völlig, völlig okay. Ich glaube schon, dass das, äh, dass das möglich ist. Ähm, das ist, glaube ich, nicht jeder so weiß ich nicht, bohem unterwegs, was das Studium angeht, wie ich. Mhm.
0: Was hast du studiert und wo?
1: Ich bin wirklich ganz ganz klassischer BWLer. Ich habe an einer Privathochschule in Batonne studiert mit Schwerpunkt Tourismus und Aviation Management. Irgendwie habe ich ein bisschen was gemacht, aber eigentlich klassisch BWLer, habe später noch ein MBA an der Fernhochschule Hamburg gemacht. Weil mir das tatsächlich damals so ein bisschen gefehlt hat. Viele in den Firmen haben schon auf einen normalen FH-Studiengang etwas heruntergeguckt. Ja. Und deshalb habe ich den MBA gemacht, um dann nochmal zu sagen, hey, hier kann ich auch, ne? oder mit den Uni-Absolventen äh, möchte ich mich auch messen.
0: Mhm. Ist das immer noch so? Also auch in Zeiten. Ich hatte damals Fachwerke tatsächlich, gemacht? ja. Mhm.
1: Vielleicht heute weniger als, ich habe abgeschlossen 2004 dann, das war jetzt in Deutschland auch nicht die beste wirtschaftliche Zeit, aber die ersten Jahre hatte ich schon den Eindruck, dass FH-Studenten da ein bisschen belächelt wurden in einigen Unternehmen, also gerade in den, in, in den normalen Beratungen bist du da überhaupt nicht mit reingekommen, die wollten auf jeden Fall nur Uni-Absolventen damals.
0: Okay könnte man sich heute fast gar nicht mehr leisten, oder? Als Unternehmen.
1: Ich hoffe nicht, irgendwie, weil es haben ja beide... Werdegänge sowohl Uni als auch FH ihre Vor- und Nachteile, ja und ich glaube für Unternehmen ist es halt das wichtigste irgendwie was macht derjenige der Absolvent damit, ja und wie, wie tickt der nimmt er den praktischen Weg dann eher und, und sagt hey, das das verschulte System passt mir besser oder ich, ich mache ein bisschen ein bisschen andere Sachen an der Uni, ja, ähm, kann vielleicht lehre lehre vorbereiten, ähnlich wie bei meiner Frau mit mit ihrem Magisterstudiengang. Auch ganz, ganz schwierig gewesen im Grunde genommen, obwohl es auch nichts anderes ist als, als ein anderer Name des Abschlusses. Ne? Aber ja, manche in den äh, HR-Abteilungen ähm, sind da noch nicht äh, so ganz sauber gepolt, finde ich.
0: Nach wie vor nicht. Ist das dein Eindruck?
1: Naja, jetzt gibt es natürlich irgendwie nur noch irgendwie gleiche Studiengänge. Das ist, ist dann gleichgezogen gezogen worden. Aber lange, lange tatsächlich irgendwie wurden dann auch so Magisterstudiengänge wirklich eher belächelt, ne? wo ich sag, ey, die haben geilen Scheiß da gemacht.
0: Naja, und ich meine, Brüche in, in Lebensläufen, die ähm, sind ja am Ende oftmals auch dem Produkt total zuträglich, ne? indem man halt nicht so völlig mainstreamig nur gerade ausguckt, sondern eben auch so links und rechts einfach ein bisschen ähm, schon ja, den Blick hat. Absolut.
1: Absolut und ähm, das bringt uns nach vorne, glaube ich.
0: Denke ich auch. Du hast gesagt ähm, vorhin, ähm, du bist durch André das erste Mal mit der äh, Branche in Berührung kommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also nicht, nicht äh, zwangsläufig, sagen wir mit der Branche, weil wir, ich hatte natürlich dann diesen Bereich Payment und Banking versucht aufzubauen und wir hatten da äh, einige Dienstleister und Berater, wie die die im, äh, im Bitkom da sehr, sehr aktiv waren, wie der Ralf Baus von NTT damals oder der Herr Vandenberg von der Vandenberg AG, die mich da extrem supportet haben damals. Aber andere habe ich bei einer unserer ersten Events mit dem Banking Club in Köln kennengelernt und mhm. Ähm, mhm. da sprach man eben über Mobile Payment und Next Generation Payment so und da fing das so an ja und ähm, er hat mir halt wahnsinnig viele Leute dann auch vorgestellt. Irgendwie ob jetzt, weiß ich noch, hier, ich habe da hier den tamas kennengelernt. Irgendwie hört sich geil an, ne? Irgendwie trifft dich schon mal mit ihm. Und irgendwie, und das war ja, so, so ging das dann halt, oh, hier und, und lernen mal den kennen und so irgendwie. Oder Jochen dann auch, ne? Als Jochen dann hier bei, bei Finlieb war und ähm, so kam das, ja. So habe ich dann nach und nach irgendwie auch Mike und Raphael und alle eigentlich von, von euch so kennengelernt. Ähm, über, über André, der mich dann nach und nach irgendwie vorgestellt hat. ja, Und so kam ich in die Szene.
0: André ist ein sehr großer Netzwerker. Ne? Und das Lustige ist, ja, total. Und also egal, wen man fragt, wer war dein erster Touchpoint in die Branche? André, <lacht> bei mir war es ja tatsächlich auch so, ne? lustigerweise. Ja, aber ähm, okay, du warst schon beim Bitkom und es ist ja lustigerweise so, Ask Me Anything lebt ja auch unter anderem davon, dass die Fragen aus der Community kommen, habe eigentlich immer die gleich lautende Frage von vielen verschiedenen Personen bekommen, aber immer zu deiner Zeit beim Bitkom. Hast du eine Erklärung dafür, warum Steffen von Blumenröder immer noch so mit dem Bitkom assoziiert wird?
1: Ja, Punkt 1 ist sicherlich, dass es was Neues war, dass wir auch dem, also es gab ja dann auch, äh, der Startup-Verband hatte sich zu der Zeit gegründet, irgendwie hatten dann beide, glaube ich, versucht, ähm, die, Stimme der Startups äh, und Startup-Szene aufzunehmen und, und deren Interesse zu vertreten. Aber es war natürlich was Neues beim Bitkom, dieses Dreigestirn zwischen alten Industrieunternehmen ja, oder Softwareunternehmen, ähm, Beratungsunternehmen und den neu entstehenden Fintechs, dort ein Dreieck zu bilden, mit dem man dann vieles nach vorne treiben kann, weil ich wir, hab, wir haben immer gesagt irgendwie es ist Kooperation Zusammenarbeit nie Gegeneinander. Fintechs haben ähm, tolle und bringen Unternehmen nach vorne. So und das war und dann haben wir natürlich das Kleinanlegerschutzgesetz lobbyiert, ne? irgendwie Auch aus Sicht Technologie offen zu agieren. Ja und ich glaube das Gab es vorher so noch nicht. Ich durfte dann ja auch Teil des, des deutschen Separats mit den ganzen Banken und, und Industrieverbänden sein und, und dann aber wirklich diese Stimme der Softwareunternehmen ja, zu sagen, es verändert sich jetzt viel in den nächsten 10, 15 Jahren. Wir müssen hier technologieoffen arbeiten, weil nur das schafft etwas. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der Errungenschaften gewesen, die wir damals gemeinsam geschafft haben und warum das äh, sicherlich im, im Kopf so bleibt. ja.
0: Naja, ich finde es aber ganz interessant, wenn man äh, mit dir irgendwie auf Abendsevents ist, ne, dann stellst du dich immer so als Steffen vor und man denkt immer so gleichzeitig, aber du bist ja quasi das prägende Gesicht eigentlich auch für diesen, für diese, äh, ja, wie soll ich sagen, bitkom Finance immer noch so für viele. <lacht> aber das hat bei dir ja selber gar nicht mehr so den großen Stellenwert. Dennoch habe ich ähm, in der Süddeutschen natürlich aus der Zeit einen Artikel gefunden. Da wurdest du als Deutschlands oberster Lobbyist bezeichnet.
1: <lacht> ja, also grundsätzlich nehme ich mich, versuche ich mich immer nicht so ernst zu nehmen und dementsprechend auch, es ähm, war ja immer ein Verbund, irgendwie, ich habe habe da viel, viel Support von allen bekommen und da bin ich unheimlich dankbar für. Ich habe das moderiert und das ist sehr schön gewesen. Ähm, aber ich war immer da auch immer angewiesen auf viele, viele Leute, die da mitgemacht haben. Ja, und äh, Süddeutsche, das ist natürlich schon ein Highlight gewesen. Ne? Der Mann mit dem Kodex war äh, die Überschrift äh, von der Alexander Rexer.
0: Genau, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das, das Foto mit dem, äh, das, der Artikel mit dem legendären Foto war, über das wir so eingangs gelacht haben. <lacht> Oder ich
1: muss doch mal gucken, ich habe mir den irgendwann ausgeschnitten. Irgendwie habe den hier noch irgendwo liegen.
0: Hast du so Clippings von dir? Sammelst du die?
1: <lacht> nee, das aber das war natürlich so ein Highlight, irgendwie, weil sie, haben die Kollegen mir damals an die Tür geheftet. Das ist sicherlich ein Highlight in der Karriere irgendwie von so einem. So, 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 Bericht von den Süddeutschen zu haben und äh, ja, ja, deshalb hat man den an die Tür damals äh, gehängt und dann habe ich den mitgenommen. Nein, bin eigentlich finde ich klar. nicht so, so ein, ich habe hier <lacht> meinen Tempel und äh, alle, alle Steffen <lacht> Berichte oder so, habe ich nicht.
0: Na, ich finde es mal ganz süß, weil äh, als ich im Journalismus gestartet bin, hat meine Mutter immer alle Artikel von mir zusammengesammelt. Äh, und mir dann immer regelmäßig, äh, da ich mal für die DPA gearbeitet habe, waren das dann immer sehr viele Artikel. <lacht> stand immer das Gleiche drin. Von daher ähm, hat sich dann auch immer aufgegeben. Aber das, ich, das, das ist irgendwie immer ganz süß, wenn es gibt ja auch das Wort ego googling ähm, dass man immer mal so regelmäßig guckt, so wie wird man eigentlich gerade wahrgenommen. Machst du das manchmal?
1: <lacht> um mich. ehrlich zu sein, eigentlich nicht.
0: Ne, Mir geht es vor allen Dingen viel mehr um diese Frage, ähm, oberster Lobbyist. Also du sagst ja selber, irgendwie du äh, tendierst dazu, dich selber nicht zu ernst zu nehmen, aber ähm, konntest du mit dem Begriff was anfangen?
1: Da oh, hatte ich am Anfang schon so ein bisschen meine Probleme, weil ich, äh, weil ich mich nie als Lobbyist gesehen habe, sondern eher so als, als Netzwerker, der die Leute irgendwie äh, zusammengebracht hat, irgendwie, damit man miteinander redet. Aber ich habe schon auch verstanden, dass, dass Lobbying gar nicht so negativ ist, wie, wie es von vielen gesehen wird und extrem wichtig ist in bestimmten Bereichen. Und gerade wenn es so Technologieoffenheit äh, anbelangt, ne, offene Standards, da habe ich schon gesehen, ja, da kann ich auch mit oberster Lobbyist irgendwie mit leben, weil das ist halt ein wichtiges Thema. Und es gibt viele, viele Themen irgendwie, die müssten viel, viel wichtiger und, und höher gehangen werden. Ja, ob wir jetzt dieses unsägliche Digitalisierungsthema auf, auf Bundesebene, wo jetzt die, die Ausgaben so zusammengestrichen werden, das finde ich ein Drama auch. Ne? Und ähm, dementsprechend, ja, in dem Sinne kann ich damit leben, irgendwie, weil, weil, weil es auch zeigt, wie wichtig das Thema auch äh, nach und nach äh, geworden ist.
0: Du hast ja damals einiges äh, tatsächlich auch auf der gesetzgeberischen Seite so als Empfehlung mit kreiert wie du hast ja gerade selber gesagt. Gibt es heute Themen, wo es dich wirklich in den Fingern juckt, dass du sagst, ach, wäre ich doch noch beim Bitcoin dann würde ich das und das Thema anpacken oder beziehungsweise, ja, was du heute gestalten wollen würdest?
1: Ja, es ist sicherlich immer noch auch dieses Thema rund um PSD 2 PSD 3 ne? Irgendwie die Datenoffenheit, das ist uns einfach nicht so gut gelungen. Damals saß ich ja auch dann am Ende irgendwie bei, bei einer Bank, die das auch umsetzen äh, musste, äh, uns nie gelungen den Regulator davon zu überzeugen, dass beide Seiten was von der Party haben sollten. ja. Und ähm, dementsprechend ist, ist die PSD2 sehr, sehr unausgewogen geworden. Und ja, das wäre nach wie vor, ja? weil ich glaube an Open Banking, ich glaube an Open Finance, ich glaube an Open Everything. Ja, wie auch gesagt, warum sollen die Banken die einzigen sein, die die Datentöpfe offenlegen oder der, wenn der Kunde das möchte, dann sollen das genauso die Telcos, die Transportation die Utilities, weil dann erst ein Schuh draus wird irgendwie und Mehrwerte für, für den Kunden entstehen.
0: Was hast du denn sozusagen heute noch? als? Du bist Geschäftsführer bei, bei Cideos, oder?
1: Nee, aktuell bin ich, bin ich mal so ein Chief Commercial Officer. Also ich, mhm. ich kümmere mich um, um das ganze Go-to-Market-Geschäft mhm. und ähm, Produktentwicklung und äh, solche Sachen. Bin aktuell noch kein Geschäftsführer vielleicht ändert sich. Müssen muss man Markus mal fragen.
0: Er <lacht> soll jetzt mal diesen Podcast Gründe. hören und dann geht er in dein Büro und ja. sagt, da ist der Vertrag. Genau, was, was nimmst du, oder was hast du heute noch sozusagen aus dieser Zeit von damals? Also kannst du da noch auf Dinge zurück greifen, ähm, also was dich für deine Position damals geprägt hat heute?
1: Nee, naja, es ist natürlich schon dieses Netzwerk und auch äh, Leute zu haben, die man mal um Feedback äh, bitten kann, wenn man nicht genau weiß, irgendwie, boah, ist, macht das jetzt so Sinn? Das ist natürlich schön. Ja, und ähm, auch, ich war nie so dieser... Vertriebler, der dann wirklich anruft und den Leuten auf den Sender geht, sondern eher über die Beziehung geht. Und da profitiere ich natürlich noch massiv aus dieser Zeit vom Bitkom, weil, weil man so, so viele Leute kennengelernt hat. Und das ist sicherlich etwas, was mir immer leicht gefallen ist, mit Menschen irgendwie in Austausch zu treten. Aber das hat extrem viel Spaß gemacht und davon profitiere ich noch massiv. Und dann hast du halt eben die, die Juristen, die das auslegen, aber genauso auch die, die, die Beratungen und Technologen, aber auch die, die Entrepreneure, irgendwie, die du was fragen kannst ähm, und dann halt unterschiedliche Verticals, die ich kennenlernen durfte. Also ja, da äh, profitiere ich noch massiv. Ja, ob wir dann am Ende erfolgreich sind, irgendwie, das wird sich noch zeigen. Aber das macht schon noch Spaß, auf, auf die ganzen Kontakte zuzugehen, aber auch zu sehen, irgendwie, wohin die sich entwickeln.
0: Das ist schon interessant, ne? also dass ähm, ja eigentlich viele der Branche sehr, sehr lange treu bleiben an unterschiedlichen Positionen, aber wenn sie einen erstmal gepackt hat, bleibt man auch meistens irgendwie dabei. Ist das auch dein Eindruck? Weil du gerade sagst, dass du die Kontakte, ich meine, das ist ja jetzt auch schon 2016, jetzt haben wir 2023 natürlich auch schon etliche Jahre her. A, wirst du immer noch damit assoziiert und B, diese Kontakte, die immer noch da sind, also offensichtlich sind die anderen ja auch noch da, ja.
1: Ja, unglaublich. Ähm, also, dass die Leute mich nach wie vor auch ähm, so stark mit dem Bitkom äh, zusammenbringen, ist natürlich wirklich toll. Und ähm, ja, es ist halt auch, wie sagen wir immer auf, auf unseren Veranstaltungen, ist wie Klassentreffen gewesen. Die Community ist da halt schon sehr, sehr eng. Ich kann das nicht, nachvoll äh, nicht sagen, wie das in anderen Branchen ist. Es gibt sicherlich da auch enge Communities. Aber ich empfinde das immer als extrem nett, irgendwie, wenn wir uns alle wiedersehen und ähm, ja, ja, macht schon stimmt. Spaß. Das und stimmt. deshalb Corona. Corona fand ich ganz furchtbar, irgendwie, weil ich dann auch, ich brauche immer mal auch, ah, dich habe ich jetzt öfter gesehen. Jetzt kann ich dich zuordnen. Und nach Corona muss ich mir viele Personen auch erstmal wieder erarbeiten, ja, irgendwie die zuordnen, irgendwie, weil ich hatte das Gefühl, da habe ich ein bisschen verloren gehabt, ähm, brauchte ein bisschen. Naja, das, für mich war Corona wirklich schlimm.
0: Aber das ist ja ein interessanter Punkt, ne? dass äh, durch dieses Nicht-Treffen, also das hat mir noch keiner erzählt, aber du hast natürlich völlig recht, weil durch den täglichen Austausch kann man Menschen sofort irgendwie gut einordnen, wenn man weiß, wer sie sind, wo sie hingehören etc., aber wenn man sich natürlich irgendwie nur virtuell irgendwie mal eine E-Mail schreibt, das geht verloren, das, du hast recht, ja. Gerade wenn man ein kommunikativer Mensch ist, ne und das äh, bist ja du, das bin ja ich, äh, man ist ja viel im Austausch und ähm, braucht das ja irgendwie auch.
1: Ja, auch gerade das, das zwischen den Zeilen. ne? Ich fand dann, es ist immer netter, abends halt auch mal wirklich ein bisschen mehr über die Menschen kennenzulernen und nicht nur über das fachliche Thema zu sprechen. Und dann in den Videocalls ist man dann sehr, sehr stark immer nur in diesen fachlichen Themen, ne weil man ist so getrieben von einem Call nach dem anderen. Und eben auch diese diese Küchengespräche auch im Unternehmen finde ich dann immer wieder schön und sagen, hey, wie war dein Wochenende? Wie geht es deinen Kindern irgendwie? Wo ist jetzt gerade dein Problem? Ja, wollen wir da mal kurz drüber sprechen? Das kommt halt, oder kam dann natürlich über reine Videos irgendwie zu kurz und ähm, deshalb immer gesellig, immer, man, man kennt das bei mir irgendwie auch beim Bier gerne.
0: Ähm, da kommt der Heimat durch, oder? Würde ich denken.
1: Nee, ja, eher der Bayer, irgendwie, weil ich bin, bin eigentlich nicht so der Kölsch-Trinker, äh, sondern äh, eher so auf Helm.
0: Ja, wir wollen ja hier niemandem <lacht> zu nahe treten.
1: Nicht jedem das eine, ähm, bin, ne, auch als Rheinländer, also wirklich gar kein Alttrinker.
0: Oh, da fallen ja gleich zwei doch sehr identitätsprägende Getränke weg. Weder alt noch Richtig.
1: Ja, Nein, ich bin dann irgendwann, bin ich auf Pilz gelandet, dann jetzt eher, oder auch mal Weizenzeit gehabt, aber eigentlich eher Helles ich versuche das gerade zu reduzieren.
0: <lacht> muss muss man
1: immer noch, noch mehr Sport machen, das ist schwierig.
0: Ich finde, das Problem ist ja, in Berlin kann man sich ja auch, wenn man das, sich vornimmt, das oder das zu reduzieren, sobald man dann irgendwie auf diese Abendveranstaltung geht. Man kann die sich ja auch ganz bewusst suchen, um eine Ausnahme zu machen, oder?
1: Ja, ich habe diese Woche auch schon wieder zwei Ausnahmen auf dem
0: <lacht> Du weißt aber, was ich meine, oder?
1: <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich gehe geh dann meistens auch hin und sage, ja, heute trinke ich nur Wasser. Das funktioniert nie.
0: Oder heute gehe ich ganz früh. Das funktioniert auch nie.
1: Genau, das funktioniert noch weniger.
0: Ja. ja es gibt einfach... Ähm wenn man sich dabei selber ertappt, dass man sich selber untreu wird. Das ist ähm, fatal. Ich möchte noch eine Sache zum Bitkom fragen und dann ändern wir auch sofort das Thema. Ich meine, haben wir ja gerade schon. Aber was mir ja aufgefallen ist, auf dich folgte der Patrick Hansen und jetzt ist es ja gerade der Kevin Hackel. Äh, jeder prägt natürlich diese diese Stelle da beim Bitkom mit einer sehr eigenen Handschrift. Aber hast du ähm, oder kannst du erklären, warum offensichtlich... Der, also die, gerade diese, diese Schnittstelle beim Bitcoin, die ihr jetzt alle drei bekleidet oder bekleidet habt, ähm, so ein Sprungbrett ist. Das ist das eine also eins,
1: Wahrscheinlich auch ähm, Punkt eins. Ich muss ja sagen, Julian ist mir ja gefolgt Ach, stimmt, ähm, da und dann Moment. haben wir das. Hatte, äh, ich habe zwar auch das Thema Blockchain so ein bisschen versucht anzutreiben, was natürlich aber damals durch Bitcoin eher paymentlastig war. Irgendwie Patrick kam dann später, den habe ich tatsächlich erst äh, dieses Jahr so wirklich kennengelernt. Talentschmiede, ja, weil ich glaube, das Thema hat halt so viele Facetten, dass dass jeder halt seinen eigenen eigenen Schlag da reinbringen kann. Und da muss man natürlich sagen, der, der Bitkom rekrutiert, glaube ich, relativ schlau und ähm, guckt halt sehr, sehr genau, wer dazu passt. ja, Und ähm, macht sich dann so ein Recruiting auch nicht leicht ja für, für so eine Stelle die ein bisschen Ausstrahlung nach außen äh, benötigt aber ja das ist natürlich auch Sinn und Zweck äh, vom Bitkom, dass das als Sprungbrett ben, genutzt wird um einfach die weit ne, den, den Kreis der der Leute, die die Verbandsnah arbeiten, zu zu erhöhen. Ja, irgendwie weil die Akzeptanz von Verbänden in Unternehmen ist nicht immer die Beste. Und ähm, wenn man jetzt mal die Tech-Szene hier in Berlin oder in Deutschland anguckt, dann ist zum großen Teil irgendwie der Hauptlobbyist irgendwie ein ehemaliger Bitkom-Mitarbeiter oder ist ist dem Bitkom zumindest sehr sehr eng verbunden. Also das machen sie sich schon sehr sehr gut, irgendwie weil sie einem auch die Freiheit lassen, ja, sich sich da entsprechend mit einzubringen. Talentschmiede, ja, ähm, wobei, oh Gott, ich, ich würde nie von mir sagen, ich bin ein Talent. Ne? Man, man kriegt einfach viel Freiheit und kann viel ausprobieren und dadurch ergeben sich halt einfach viel, viel Wege danach, für einen selber auch.
0: Mhm, mhm. okay. Jeder von euch hat sie ja gut genutzt. Und äh, Julian, bitte verzeih es mir, dass ich dich unterschlagen habe, weil er war tatsächlich damals, glaube ich, mein zweiter oder dritter Ask-Me-Anything-Gast. Und das haben wir mit großer Freude aufgezeichnet. Und äh, deswegen hätte ich es eigentlich sagen müssen. So, wir beenden das Thema Bitkom. Allerdings aus der gleichen Zeit habe ich von dir ein Zitat gefunden. Das fand ich äh, ganz interessant. Da lautete nämlich die Frage, und das haben... Wir dir gestellt diese Fragen bei Payment and Banking, werden Retail-Banken in der Form von heute im Jahr 2020 noch da sein? Ähm, das hast du geantwortet. Naja, fünf Jahre sind ja jetzt nicht zu so viel. Durch unsere Demografieentwicklung wird Retail-Banking genauso wie leider Bargeld in Deutschland nachgefragt sein. Ich denke, es wird eine große Schere geben auf der einen Seite Filialbanken, die sich von... 1980 bis 2020 nicht besonders weiterentwickelt haben und auf der anderen Seite Plattformbanken, die voll durchdigitalisiert sind. Beide mit einer extremen Zielkundenausrichtung. Interessant wird es dann 2025 aussehen. Fast kaum mehr Bargeld und großes Aussterben der Traditionalistenbanken. So, wir haben noch zwei Jahre. Deine Prognose? <lacht> ja,
1: <du> spannend. <lacht> spannend. Spannend. Ähm. Muss man wahrscheinlich sagen, viele, viele der Fialbanken haben sich, haben sich tatsächlich irgendwie deutlich besser entwickelt, als ich das vielleicht äh, prognostiziert habe. Ich würde aber grundsätzlich sagen, leider ist durch die Zinswende die Innovationsfähigkeit der Banken etwas zurückgeblieben. Man fokussiert sich halt jetzt aktuell noch mehr auf das Kerngeschäft. Ja, äh, Zinsarbitrage. Und ähm, da bleiben leider irgendwie. So meine Lieblingsthemen sind ein bisschen, also Plattformen und äh, Datennutzung und neue Services, ein bisschen auf, auf der Strecke geblieben, ja um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, dass die Banken Bankenwelt, irgendwie egal ob jetzt die, die Neobanken oder die, die Neueren, ihre Zinsgewinne aktuell nehmen und vielleicht doch noch mal mehr in, in neue Geschäftsmodelle reingehen.
0: Wie würdest du also heute auf die Frage antworten mit der Perspektive 2030.
1: Ich glaube, da wird sich relativ wenig verändern zum Status Quo, ähm, weil natürlich jetzt durch, ähm, durch die Zinserträge ordentlich was äh, reinkommt und ähm, wie gesagt, zu wenig meiner Ansicht nach in, in neue Geschäftsmodelle reingeht. Es gibt so ein paar Pflänzchen. Ähm, man sieht das ja auch an der, an der Bargeldquote, da, da tut sich ja nicht mehr sehr viel. Man hat nach wie vor die Läden hier in Berlin oder an der Küste gewohnt. Cash-only ist, ähm, was ich schon gruselig finde. Ähm, ich war jetzt in Kanada und dort wirklich die kleinstbeträge mit Karte zahlen können und die Mehrwerte, die die Leute da haben, sprechen sich einfach nicht so in, in nach Deutschland rum. Was aber vielleicht tatsächlich auch an den Pricing, äh, Pricing. Ähm, da müssen sich die Terminalhersteller und die, und die Schemes ein bisschen Gedanken machen, ähm, dass das äh, noch attraktiver dann äh, auch für den äh, Kleinunternehmer ist. Aber grundsätzlich Status quo beim Banking, würde ich sagen, da wird sich in den nächsten Jahren nicht viel ändern.
0: Mhm. Ich frage dich, frage ja auch deswegen, weil du bist ja dann zur Bank gegangen, nämlich namentlich zur DKB. Ähm, wie lange hast du dort gearbeitet?
1: Sechs Jahre. Mhm. Okay. Sogar, sogar deutlich länger als beim Bitkom, wo, wo ich nur etwas über vier Jahre war. <lacht>
0: ähm, genau. Was, was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Also wie, wie prägend ist DKB?
1: Schon auch prägend. Ich habe wirklich in all meinen Stationen viel mitnehmen können. Dort halt wirklich auch, weil ich war ja nun wirklich gar kein Banker per se ja? und habe das Banking dann deutlich näher noch kennenlernen dürfen also wirklich was heißt das auch wenn man so eine neue Karte irgendwie aufsetzt und prozessiert ja und mit welchen Risikomechanismen muss man da arbeiten das ist sicherlich nicht alles schön aber irgendwie ich habe es kennengelernt und das das war sehr prägend ähm, aber auch dort habe ich habe ich ähm, mit Tilo, mit Maren, mit Sascha, mit Carsten, ähm, mit Bettina Stark, damals noch Mark Haul, irgendwie Leute gehabt, irgendwie, die mich immer auch gefördert haben, mir immer viele Freiheiten gelassen haben. Und auch hier habe ich das versucht zu nutzen. Und ich glaube, es ist uns gelungen, ja, ich habe durfte viel kennenlernen. Wir haben viel, viel Projekte dort auch umsetzen äh, können in der Zeit. Ähm, ob das jetzt Apple Pay war, ja, oder Google Pay, die Einführung, ähm, die neue App. Es ähm, sind wirklich tolle Sachen äh, entstanden. PSD 2, ja, etwas holprig. Ähm, aber auch die, die man hat aber auch die Herausforderungen hands-on kennenlernen dürfen und ähm, ich war an vielen Themen sehr, sehr nah dran. Es hat extrem Spaß gemacht. Tolle Truppe nach wie vor, sehr gute Bank. Die neue App ist, ist richtig gut.
0: Ja, du, ähm, <lacht> als du gerade die Namen aufzähltest, ist es viel mehr auf. Auch die sind ja alle noch bei der DKB größtenteils. DKB war natürlich jetzt in letzter Zeit auch bei uns ein bisschen in, ja, in den Fokus gerückt. Was war denn dein Herzensprojekt bei der DKB?
1: Na, aber schon auch PSD2, ja, Einführung und äh, versuchen eigentlich ein Stück weit das anders zu machen als andere. Ja? Die Regulierung eher als Chance zu sehen. Aber auch da ist man dann halt an, an Barrieren gestoßen, technologieseitig. Ja, also schwierig. Ähm, also gerade auch der login da haben wir ja aber dann nach der PC2-Einführung die Chance genutzt, irgendwie was ganz neu zu bauen mit in der neuen App, ähm, was, glaube ich, wirklich richtig gut ist. Noch kundenfreundlicher. Es geht mit Sidious jetzt zwar noch besser, da bin ich jetzt äh, die, die Banken am Überzeugen, aber nein, ähm, wir haben viele Erkenntnisse ziehen können in der in der 2 Einführung, die wir dann wirklich in, in vielen Projekten äh, haben einlaufen lassen. 3D Secure hatten wir, haben wir toll hinbekommen. Ein ähm, paar Sachen haben äh, wir wirklich toll. Es gab jetzt irgendwie das was mit der psd 3 oder dann später noch kommen mit diesem Data Dashboard. Das hatten wir tatsächlich damals schon schon, wo du wirklich sagen kannst hier mein, das sind die Dienste, denen ich meine Daten zur Verfügung gebe und da jetzt kann ich äh, das, den Consent auch wieder entziehen. Das kommt jetzt tatsächlich ja regulatorisch, hardcore. Und das wollten wir damals, äh, war das einer meiner Herzenswünsche. ist aber so ein bisschen gescheitert an, an, an Ressourcen, weil es war außerhalb der, der Reihen irgendwie, das müssen wir machen. Aber ich finde es find gut, dass es kommt, weil es dem Kunden die, die Möglichkeit bietet, halt ähm, zu bestimmen, irgendwie, wem möchte ich wie lange Consent geben für irgendwelche Dienste oder nicht. Von daher finde ich das regulatorisch eigentlich auch gut.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wenn wir über die PSD3 nachdenken und jetzt liegen ja Vorschläge der Kommission vor. Ich habe da ja auch schon auch ein paar Podcasts so aufgenommen Und gerade dieses Thema Dashboards, du, du bist da ein großer Freund von ja, weil hast du nicht das Gefühl, okay, das, ich will jetzt gar nicht so suggestiv fragen, aber dass das den Kunden total überfordern könnte?
1: Nee, er kann ja reingucken oder nicht. Aber ich glaube schon, dass die Transparenz irgendwie, dass man die dem Kunden schon geben sollte. Ähm, weil man, man sieht das ja an sich selber irgendwie, welche Apps man wie schnell installiert und brauche ich das und was ziehen die sich an Daten? Daten Normalsterblicher ja keine, keine Ahnung von. Ich glaube, so eine, so eine transparente Seite irgendwie, aber auch hier wieder, warum sollen das nur Banken machen? Ich glaube, das müsste halt viel, viel breiter gedacht werden dass man dem Kunden die Chance gibt, irgendwie zu sagen, nee, das möchte ich eben nicht mehr. Ähnlich nee, wie Abo-Alarm. Alarm. ja, Tolle tolle App. Irgendwie, ich werde darauf hingewiesen. Hier ist ein Abo. Irgendwie willst du das weiterführen oder nicht? Genauso, hier ist ein Dienst, der dir die Daten zieht. Irgendwie nutzt du diese App und wenn du sie nicht mehr nutzt, dann entzieh den Konsent. Das ist doch völlig normal heute. ja. Und ich glaube nicht, dass das den Kunden überfordert. Irgendwie die, die es interessiert, die, die würden das gerne sehen.
0: Naja, die Frage ist ja vielmehr, also, und siehst du da Tendenzen, macht jede Bank sein eigenes, also kocht jede Bank sein eigenes Süppchen. Ähm, was also bedeutet, dass wenn ich äh, mehrere Depots, Konten irgendwo habe, dann habe ich von jeder einzelnen Bank eine App. Oder wird es für dich sozusagen sowas wie eine... Wie eine so eine, so eine Meta-Ebene geben. Weil dann würde es ja wieder Sinn machen. Du hast ja das Thema Abo-Alarm erwähnt. Da gibt es halt eine App, die warnt irgendwie, so willst du das wirklich machen. Ja, Aber wenn ich jetzt irgendwie bekomme von der DKB, von, ach, was weiß ich, von der Inc., von 8000 Banken, die mich irgendwie daran erinnern, was wer alles auf den jeweiligen Konten die Daten zieht, dann müsstest du ja jeden Tag quasi die Runde über deine Finanz-Apps machen, um zu gucken, was vielleicht überflüssig ist, was Daten zieht etc. etc. Und das finde ich ist halt noch sehr, sehr ungelöst in dieser ganzen PSD3-Debatte, oder? Ja.
1: Absolut, aber das ist halt irgendwie das eines der, der Grundprobleme dieser Regulierung gewesen, dass man in eine Payment-Regulierung und das ne Payment-Regulierung äh, äh, gewesen eine Banking-Regulierung mit dem Login gezogen hat. Dadurch hast du eben schon das Multi-Banking und die diesen Layer darüber legen kaputt gemacht. Ja, irgendwie, weil jetzt hast du dann äh, 90 Tage, 180 Tage äh, Ausnahmen, ja, irgendwie mit, mit mit dem Login und jeder hat einen anderen Login. Das könnte man anders machen, wenn du SSI einsetzt. Wenn der Kunde SSI hat, dann hat er immer den gleichen Login, könnte er sich äh, viel sicherer, als das aktuell heute der Fall wäre, und dann bei den Banken einloggen und dann könnte man Multibanking wieder machen oder Multidepos oder sowas, ja. Und dann wäre das viel, viel einfacher. Aktuell würde ich sagen, ja, bleibt nichts anderes als so ein Dashboard auf. auf Einzelebene zu machen, weil natürlich der Consent irgendwie die Datenzustimmung immer pro Unternehmen läuft. Das ist halt auch sehr sehr strikt reguliert. Ja, wem du dann Werbeeinverständnis oder Dateneinverständnis gibst, dementsprechend würde das so mit Multi konsent Dashboard irgendwie schwierig irgendwie und bin mir auch nicht sicher irgendwie, ob das dann der Mehrwert ist. Ich glaube, wenn jetzt eine Bank das Dashboard hat, dann kann der Kunde schon sehen Ah, okay, bei dieser Bank, da habe ich jetzt so und so viel Zugriffe zugelassen. Aber ja, es ist ein grundsätzliches Misconception irgendwie dieser Regulierung gewesen, dass der Login eigentlich nicht äh, in eine Payment-Regulierung gehört.
0: Aber jetzt hast du schon das Stichwort SSI fallen lassen, womit wir jetzt bei deinem aktuellen Arbeitgeber wären. Ähm, von Bank zu Fintech, ist das heute noch ein etwas Besonderes? Früher war das nee, ja ich ein hoffe völlig nicht. undenkbarer ja. Schritt. Da gab es die Banke und die ja. Fintechs.
1: Genau, und heute ist das im Grunde um was ist denn jetzt noch ein Fintech? Ja? kleiner ist doch kein Fintech mehr, es ist ein gestandenes Unternehmen, genauso wie eine N26. Irgendwie auf der anderen Seite ist eine, ist eine ING oder eine DKB oder ja, teilweise auch sicherlich äh, die Verbünde irgendwie so innovativ unterwegs, irgendwie dass überhaupt keinen Unterschied macht, ob die Arbeit Spaß macht oder nicht. Ja? Und ich glaube, das war da damals der Teil. Ne? Viele sind zum Fintechs, weil, weil das Arbeiten in der Bank vielleicht nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Aber das da kann man sich schon die richtige äh, Ecke aussuchen und nein, ich hoffe irgendwie, dass dass das immer mehr gemixt wird, weil du brauchst einfach die Banker für das Fachliche. Und gerade irgendwie so Risikothemen ne, hat man ja in den letzten Jahren auch bei dem einen oder anderen Fintech gesehen. Da macht schon Sinn, auch ein paar Profis äh, anzustellen, die das ein paar Jahre gemacht haben. Auf der anderen Seite irgendwie haben auch die die Banken äh, gelernt, die Fintechs irgendwie oder die Fintech, die, die offenen Entrepreneure mit einzustellen, irgendwie um ein paar Themen zu treiben. Das macht schon Sinn. Von daher super. Mhm. Ich finde es toll inzwischen.
0: Könntest du dir noch mal vorstellen, zurück zur Bank zu gehen?
1: Aktuell nicht, tatsächlich. Aber ich glaube, das hat andere auch gesagt. Und <lacht> dementsprechend hören wir alle. Von daher, eine Arbeit muss ja Spaß machen. Wir reden ja auch immer, ne? Irgendwie, wann gehst du in Rente? Irgendwie, ah, Denke ich nicht dran, weil die Arbeit macht mir so viel Spaß. Also dementsprechend ja, denke ich da überhaupt nicht drüber nach. Ja, Wenn, wenn jetzt, also aktuell... Ne, wollen wir das Unternehmen aufbauen? Wollen wir das Unternehmen groß machen? habe ich überhaupt gar keine Gedanken, da irgendwo anders hinzugehen. Aber wenn das Kapitel vielleicht irgendwann mal ähm, beendet ist, ja, warum nicht? Ne? Ähm, aber da muss schon eine geile Aufgabe sein. Irgendwie. Und ich bin immer, ne, ich bin halt weniger Titel getrieben, noch besonders Geld motiviert. Also mir geht es eher um, um die Aufgabe, dass, dass ich ja Spaß habe.
0: Ja, glaube niemals deinem eigenen Wort, ne? Also, <lacht> hatten wir ja gerade schon. Ja, Leute
1: meinen, ja das Interview war zu in mir Städte geschickt, nein.
0: haltlose Menschen sind, <lacht> <lacht> ganz bestimmt nicht. <lacht> Aber äh, du hast gerade gesagt, äh, du arbeitest gern und viel, äh, braucht ja in unserer Branche auch. Äh, dennoch hast du ja sicherlich auch so Orte, wo du gut abschalten kannst. Was, welche Orte sind das?
1: Ne, es sind zwei. Ne? Die meisten kennen das und denen gehe ich damit auch reichlich auf den Sender. Wenn ich dann mal erzähle, ich bin auf dem Hof gewesen und saniere äh, das Bauernhaus äh, jetzt inzwischen im dritten Jahr, dann können, der eine oder andere kann das sicherlich schon nicht mehr hören. Ähm, aber ja, ich kann da abschalten. ne? Irgendwie, wenn ich irgendeine Wand spachtel oder äh, wie jetzt zuletzt irgendwie alte... Türen aufarbeite auf und restauriere, dann äh, macht mir das Freude, auch was mit der eben mit der Hand zu schaffen. Ja? Ich arbeite gerne mit Holz, ja? und ähm, mein reichhaltiges Werkzeug packe ich dann da aus und meine Sägen und darf da irgendwie das Holz schneiden, das finde ich, find ich großartig. Oder dann mein Oldtimer, ich habe einen Oldtimer, mit dem fahren wir immer mal wieder durch die Gegend, das das äh, bringt mir auch Freude.
0: Was hast du für ein Auto?
1: Ja, ich will jetzt hier nicht so strunzen. Irgendwie ist aber äh, ist ein alter äh, 70er Jahre Porsche 911 Targa.
0: Irgendwie ja, mm. immer
1: mein, Ki mein Kindheitstraum gewesen, mm -hmm. den ich mir irgendwann erfüllen durfte.
0: Okay, aber nachvollziehbar, sehr nachvollziehbar. <lacht>
1: ähm, <lacht> fahren, wir, fahren wir gerne mal ein Ründchen.
0: Aber ich sitze am Steuer.
1: <lacht> ja, auch da, auch das.
0: Wirklich, lass du das, das zu?
1: Glocken. Ja, ja.
0: Okay, na ja, ich bin bin ja
1: versichert. Da, ne? Nein, was soll das? Ja, aber.
0: <lacht> durch Moabit. Ähm, das machen. Wir
1: vielleicht vielleicht nicht durch Moabit, ähm, aber es gibt ja äh, um Berlin rum irgendwie wirklich schöne Straßen und Alleen, ähm, ja. wo man. Sehr, sehr nett durch die Gegend kurven kann. Ja, ja. Auf ein Bierchen irgendwie oder einen Kaffee irgendwo einkehren das und dann dann zurück das ist einfach total schön. Ja,
0: ich habe ja neulich versucht, meinen Oldtimer, der noch nicht Oldtimer genug ist, gegen einen neuen Oldtimer einzutauschen, der wirklich ein Oldtimer war. Und da hat der Oldtimer-Besitzer aber gesagt, oder beziehungsweise hat sich gar nicht darauf gemeldet. Ähm, auf jeden Fall war aber der Gedanke, oh. Das sind schon sehr schöne Autos teilweise, in der Tat. Ähm, aber dein Hof, ja, du sagst, du hast den seit drei Jahren, hast du dir das alles selber beigebracht? Oder meine, es gibt ja so Menschen, so talented by nature, die egal, ob sie Holz, Metall, irgendwas anfassen, das sieht immer toll aus.
1: Ja, also ich kenne natürlich meine, meine meine Barriers. irgendwie. Also Ich mache sicherlich nichts, irgendwie, was mit Sanitär oder Elektrik zu tun hat. Bei den anderen Sachen bin ich offen. Ich habe zum Glück auch einen Handwerker, der, der mich da jetzt äh, immer mal anleitet, den ich fragen kann und ähm, das macht schon Spaß. Aber ja, grundsätzlich, ich habe hier auch bei uns in, in, in Berlin angefangen, ich habe mir halt YouTube-Videos angeguckt, wie man Wände spachtelt. Äh, irgendwann habe ich Facebook dann auch abgeschaltet, irgendwie nachdem ich nur noch nur noch so Videos von so Handwerkern ausgespielt bekommen habe. Ähm, Genau, aber ich bin da offen. Ich habe jetzt keine zwei linken Hände und ähm, was halt beim ersten Mal nicht so gut wird, irgendwie, das wird halt nach zehn Jahren nochmal nachgearbeitet und fertig. Also es gibt Kernkompetenzen, die ich habe. Wände verspachteln, das kann ich jetzt schon sehr, sehr gut. Fliesen legen ähm, kann ich gut und, und ein paar Sachen. Also ja, es macht mir einfach Spaß, irgendwie wirklich zu arbeiten und die Zeit da ein bisschen zu vergessen.
0: Hältst du das Unperfekte aus? Total. Ja.
1: Irgendwie, gerade auf dem Hof, ich meine, der ist 180, äh, Quatsch, 180, 130 Jahre alt. Ähm, da sind wir nicht angetreten, um daraus einen Neubau zu machen, sondern irgendwie dieses Imperfekte ne? äh, äh, auch zu haben, ja, auch an der einen oder anderen Tür, dann ist da noch ein bisschen Farbspritzer, den du nicht weggeschliffen kriegst. Das muss einfach so sein. Und ja, ähm, wenn eine Wand irgendwie beim ersten Mal nicht ganz toll wird, so what, ja, dann muss sie einfach zehn Jahre jetzt imperfekt bleiben.
0: Ja, ich finde es nämlich, ich frage deswegen, weil äh, man kann sich ja auch mal so ein bisschen kaputt ärgern, wenn man, ja, Facebook oder, oder auch Insta-Reels oder was auch immer guckt, weil man irgendwie einen bestimmten Suchrhythmus hat und Algorithmus und dann wird das ja auch ausgespielt. Und dann sieht es ja immer alles so kinderleicht aus. Man denkt so, wow, das ist ja überhaupt nicht schwer. Ja? Äh, kauft dann irgendwie alles und denkt so, ja, das dauert einen Tag und dann sieht es genauso aus und hinterstellt so fest, so, äh, nee, also das, das funktioniert ja gar nicht. Ja? Und ähm, dann kann man sich entweder ja über den Instagrammer ärgern oder über sich selbst.
1: Nee, es gibt für alles einen Grund. Ähm, meine Frau, die kennt das auch, ne? dann flucht und dann fliegt auch schon mal was. Wirklich? Und dann habe ich mein, ja, ja, dann habe ich mein Bautourett. Das, das ist politisch sicherlich jetzt nicht, nicht ganz korrekt, aber ja, ja, ich, ich fluche dann auch und ähm, muss mich dann auch wieder, wieder sammeln, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat, wie ich mir das äh, vorgestellt habe. Aber am Ende geht es dann immer. Muss ich vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafen, aber ja, das ist manchmal wirklich, wir hatten jetzt eine Duschkabine, die war einfach nicht breit genug. Und wenn du dann eine Duschkabine hast, irgendwie wo zwischen den Türen irgendwie 4 cm Platz ist, dann denkst du ja auch, was habt ihr mir denn jetzt geliefert? Ne? Und dann denkt man drüber nach und dann findet man eine Lösung. Irgendwie und äh, aber sowas, da kann ich, kann ich aus meiner Haust springen.
0: Echt, das bringt mich aus der Fassung, ja.
1: Naja, irgendwie, die, das kennen die Leute, glaube ich, so, so. Ich, Aber ich kann schon ganz schön, ganz schön mal äh, die Kontenance verlieren.
0: Ja, machst du auch ja, mit dem auto fahren, Ball, Ball. verlieren?
1: Ja, das ist mein auto -Tourette.
0: Ja. Ich habe noch gestern, vorgestern zu meinem Sohn gesagt, dass es ja völlig absurd ist, dass man irgendwie mit dem Auto vor einem spricht. Also, das bringt gar nichts.
1: Nee. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, <lacht> manchmal, ich brauche dann halt ein Ventil, so, ich muss dann raus. Ich kann dann halt nicht die Klappe halten, ich muss dann halt äh, freundliche immer, Frau sagen.
0: Ich habe das immer auf meine italienische Verwandtschaft geschoben, dass ich, ähm, ich kann auch auf italienisch fluchen dann auf einmal. Aber nicht ja, kann Mink, ich
1: kann ich auch, ja. Kann ich, kann ich auch. Das habe ich, hab ich mir damals irgendwie in meinen neun Monaten auf Sardinien äh, beigebracht. Ich fluche auch ge sehr gerne Italienisch. Super.
0: Es funktioniert toll, oder? Und es ist der beste Kanal. Man braucht so ein, so ein Standardrepertoire und dann fluchen und danach geht es einem sofort besser, oder?
1: Für mich, wie gesagt, irgendwie, ich brauche so ein Ventil ja. irgendwie, und, und dann ist es auch wieder gut, ne? für die nächsten zwei Minuten. Ja, ne? kommt der nächste <lacht> Idiot einfach. <nächste> auf
0: sich überholt hat. Du, ne?
1: Genau. Na naja, und äh, der, der geht einfach raus. Was <lacht> sollen das? Wieso
0: ja. zieht der jetzt an mir vorbei? Hat er mich nicht gesehen? <lacht> das ist,
1: das ist ja, ja das schneller. Ist, das geht doch gar ehrlich, nicht. Ehrlich. Ähm,
0: ja. Ich denke mal, lieber keine Kamera mitlaufen lassen beim Autofahren. So, ähm, ja. was dich hoffentlich runter, ähm, also ein bisschen, ja. Emotional wieder in Balance bringen. Soll ich dich nämlich noch fragen, auch dein Hund hat einen oh. sehr großen Stellenwert bei dir.
1: Merkt man, ne? Ja.
0: Schon immer Hund?
1: Nee, gar nicht so. Hernando ähm, haben wir jetzt seit äh, sechs Jahren. Früher hatten wir schon mal auch eine, eine schwierige Retrieverhündin. Kerstin, meine Frau, ist äh, mit, mit Hunden aufgewachsen. Aber ja, wir, wir lieben sie. Und die Liebe kommt ja auch zurück. Mhm. Deshalb, ja. Der Hund hat, hat auch einen großen Stellenwert, ist einfach Teil der Familie im Leben. Ja. Ja, natürlich lieben wir unsere Tochter, aber also lieben so halt auch unseren Hund. Hund. <lacht> ja, aber, aber es ist halt immer, viele sagen, ja, irgendwie, das, das ist doch der Hund, irgendwie ist doch nicht das Kind und so. Aber hey, irgendwie, und viele kennen das irgendwie von mir, irgendwie der kommt halt aus dem Tierschutz, der hat es halt nicht immer so geil gehabt und der hat halt auch noch ein paar Macken, weil man dem einfach nicht so wohlgesonnen war, die ersten Monate in seinem Leben. Ne? Und irgendwie wir finden das ganz schön, irgendwie dass er sich so gemausert hat und eigentlich äh, ein ganz, ganz toller und liebevoller Hund geworden ist.
0: Das heißt, ihr habt ihn aus dem Tierheim geholt?
1: Nee, von der, aus einer Organisation aus Gran Canaria. Irgendwie, der ist seit halt mit fünf Monaten auf der Straße aufgesammelt äh, worden. Weiß man immer nicht, was davor gefallen ist, davor aber sicherlich nicht schön gewesen. War dann in der Tötung. Die werden ja dann auch eingeschläfert, wenn sich kein, keiner findet. Und ist dann zwei Monate da in der Organisation aufgepäppelt äh, worden, das SOS Gran Canaria. Super tolle Leute. Und ähm, über die haben wir ihn dann hier nach Deutschland gebracht. Er ist dann irgendwann nach Hannover äh, geflogen worden. Ein Häufchen Elend damals noch.
0: Aber ist es nicht wahnsinnig schön, dann auch wie beim kleinen Kind dann auch zu sehen, wie mit liebevoller Prägung dann auch so ein Tier, so diese Traumata, vergessen kann. Ne? Und
1: Total. Und das ist halt irgendwie die Liebe, die man dann auch von so einem äh, Tier entgegengebracht bekommt. Deshalb, ich tue mich sehr schwer damit, irgendwie Hunde dann im Zwinger oder an der Leine oder sowas zu sehen, wenn wir da irgendwie auf dem Land sind, ja, wo das normal ist. Äh, weil diese die, die haben halt auch ein vernünftiges Leben. ja Also äh, brauchen die... Aber dementsprechend, ne? don't, don't shop, adopt. ja. Holt euch hier die Hunde, auch wenn sie ein bisschen schwieriger sind. Die Liebe kommt wahnsinnig gut zurück.
0: Ist natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung, dann so ein Tier in, in die Pflege zu nehmen. Ne? Ich meine, das äh, wäre nicht das erste Mal, dass... Menschen damit auch wahnsinnig überfordert sind. Das heißt ja schon auch eine gewisse Form von Hinwendung und Zeit dann auch und ein ne, Commitment. Ne? Ja,
1: man muss man sich vorher ein bisschen Gedanken machen. Ne? Irgendwie einfach ins Tierheim gehen oder so ein Hund, ne? da, da muss man ein bisschen Kopf anschalten vorher.
0: In der Tat, bei jeder Anschaffung eines Tieres, finde ich. Und das ist ja gerade auch in der Großstadt, da äh, schüttelt man doch streckenweise den Kopf. Und es ist nicht immer zu
1: Nee, leider nicht.
0: Gut. Steffen, ich bin durch mit meinen Fragen. Du hast gemerkt, es kam eine Menge rein. Und wir haben einen Vielen großen Dank. Bogen geschlagen von einem Brötchenlieferdienst über Talentschmiede Bitkom bis hin zu tiefer Technologie und Hunde aus dem Tierheim. Ein sehr, sehr schönes, langes Gespräch. Ich danke dir, Steffen für Folge 50 von Ask Me Anything. Ein sehr würdiger Gast. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Irgendwie tolles Format. Hat mich gefreut, irgendwie, dass ich dabei sein durfte und äh, freue mich immer wieder, irgendwie, wenn die Leute so Anteil nehmen an mir nach wie vor, irgendwie auch aus Bitkom-Zeiten. Damit rechne ich eigentlich so nicht. Äh, von daher vielen Dank.
0: Dann noch eine gute Woche dir.
1: Dankeschön.